0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Fra i dag kan man som russer læse artikler på russisk i politikken og i to andre store nordiske medier. Men det vil ikke, få mange russere til at læse politikken. Det vurderer lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Hanne Jøndrup. Hun mener, at det i virkeligheden handler om at sende et signal til politikens egne læsere om, at man er imod Putin. Det taler jeg med hende om først her i dit daglige kulturprogram Kreds her på Radio 4. og vi bliver ved emnet, når jeg sammen med Ph.D.-studerende i russisk censur og undertrykkelse, dykker ned i den russiske, eller i russiske kunstnere, der gør oprør mod den russiske invasion af Ukraine. Det er blandt andet en af de største nulevende forfatter i Rusland, der gør det, og også gruppen Ice Peak, som vi lige hørte her. Og de går altså offentligt ud og tager afstand fra invasionen. Men kritikken kan komme med en pris, for er man kritisk over for invasionen, risikerer man 15 års fængsel i Rusland. I dagens udsendelse, der ser jeg også nærmere på, hvad det betyder, hvis en musiker mister det vigtigste i deres liv, altså hørelsen eller stemmen. Musikeren Kildee har netop udgivet en ny single, som hun sandsynligvis aldrig kommer til at optræde med.
1: Det har været svært at acceptere, og det er stadigvæk svært, når jeg er i studiet at jeg lige skal illustrere noget for en sanger, eller en sangerinde, så gør du lige sådan her du Og at jeg ikke kan det naturligt, som jeg kunne førhen. Det er Rig du sagt?
0: Hør hele Kill Jays historie senere i udsættelsen. Jeg hedder Maja Hall. Velkommen til Kris. Den danske avispolitikken, Svenske, Dagens Nyheder og Finske Helsingens Sanomat er gået sammen om et initiativ, hvor de tre aviser vil oversætte en del af journalistikken, altså i deres aviser, til russisk. Det sker som modsvar til den russiske regerings forsøg på at begrænse almindelige russers adgang til pålidelig og objektiv journalistik om krigen i Ukraine. Det er nu sådan, altså, og det er, det er politikken selv skriver på deres hjemmeside, det er, at russiske borgere skal også have ret til uafhængigt oplysning. Tragedien i Ukraine skal ikke formidles til den russiske offentlighed gennem propaganda-kanaler, øh, de skriver politikken af altså sig selv på deres hjemmeside. Men effekten af artiklerne er minimal. Det mener lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Hanne Jøndrup. Velkommen til Kris. Ja, tak.
2: Det er Hanne Jørndrup, navnet Undskyld. er, men uh, skidt med det.
0: <laughs> Hanne Jørndrup, hvorfor ja. rykker det ikke noget, at de tre medier her udgiver nogle af deres artikler på russisk?
2: Altså, jeg synes, det er et sjovt greb. Og man kunne sige, at der er jo fortilfælde på, at man har forsøgt at omgå, hvad hedder det... Propagandaelementet i øh, krigsførsel, men det er jo normalt noget, der bliver udført fra, øh, fra statslig hold. Altså man havde jo efter 2. verdenskrig, hvor muren gik ned, så havde man for eksempel øh, den amerikanske kongres og CIA, der finansierede Radio Free Europe, hvor man havde virkelig mange muskler og penge bag for at, at sende det, man selv mente, ligesom politikken, var frie og sande nyheder ud til de stakkels mennesker øh, bag jerntæppet. Øh, det brugte man vildt mange penge på, øh, og langt flere end de, de tre øh, skandinaviske Nordiske aviser, eller nordiske aviser har. Og det væltede jo ikke, hvad hedder det, sovjetjungen. Det holdt jo 50 år fra, fra krigen og inden det, det opløstes. Så det, det er en sjov disposition, for normalt så plejer mediers første bekymring ved krigstid jo netop også at være propaganda, og hvor jeg synes, at der er det, mest man plejer at centrere sig mest om, er egentlig at give sand og retfærdige og pålidelige oplysning til sin egen læser. Så det er på en eller anden måde, altså det er et meget aktivistisk skridt, hvor man ligesom, i stedet for blot at fortælle, hvad man ved, at man så ondikøbet også ønsker bevidst at påvirke nogen ud fra en fortælling om, at det de får at vide er helt forkert, og det vi har at fortælle dem er den skændbarlige sandhed. Ja, Hanne Jøndrup,
0: vi har også her på Græs, her på Radio 4, Sagt med chef chefredaktør på Politikken, Christian Jensen, og det gjorde vi her kort før udsendelsen. Han fortalte, at der det handler om at sende et signal til læserne, og også resten af omverdenen.
3: Jeg gør mig ingen forestilling om, at, at, at det vælter ind med, med russiske læsere til Politikken.dk, men jeg tænker, at vi er i en tid, hvor, hvor vi alle sammen må, må gøre øh, øh, vores for, for, og, øh, for at sprede information øh, om den her krig. Og, og det er er så vores initiativ, og det er vores håb, at, at det kan have en, 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 en vis indflydelse, både det signal, der bliver sendt, øh, om at, at vi i den, øh, i den vestlige verden altså ønsker øh, at oplyse den her krig øh, fra uafhængige øh, frie medier. Øh, så, så, så det er et håb, hvor, hvor stor en øh, det får, øh, det kan vi jo ikke vide, øh, men, øh, men vi vil ikke lade øh, det være uprøvet.
0: Lyder det altså her fra Christian Jensen, chefredaktør på Politiken. Han vil også gerne gøre de russiske, russiske borgere opmærksom på, at der findes en anden virkelighed, end den Putin-dikterer, fortæller han.
3: Der er en anden vej at gå, end, end, end den vej Putin har gået, og det, skal, det tænker jeg også, at den russiske offentlighed skal, skal vide. at det af muligt at komme i kontakt med dem, at der, at der findes et andet verdensbillede end det, Putin statscensureret og statskontrollerede medier til at
0: hos politikken, der oversætter og udvælger de i forvejen skrevne artikler, udgiver dem på russisk. Artiklerne er nøje udvalgt, fortæller ansvarshævende chefredaktør på, til, på politikken, Kristian Edesen, til os.
3: Jamen, både, for, både helt konkret oplysning om, hvordan er det, at krigen bliver formidlet i en fri uafhængig presse i den vestlige verden, øh, og også, at der er en, øh, en, en anden øh, virkelighed uden for Rusland. Øh. Øh, men netop frie og i medier, der er ikke er kontrolleret og censureret.
0: Lyder det altså her fra chefredaktør på Politiken, Christian Jensen, og med mig har jeg stadig lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Hanne Jørnrup. Nu har vi jo altså egentlig her, Christian Jensen siger, at, at det er ikke fordi, at han tænker, at det kommer til at revolutionere eller vælte Putin, men at det alligevel også er en måde at sende et signal på. Kan de danske medier på nogen måde påvirke konflikten mellem Rusland og, og Ukraine, som man gør her?
2: Øh, ikke ved at kontakte russiske læsere. Det er jeg ret overbevist om, at de eneste, de får fat i, er sikkert nogen, der på en eller anden måde allerede har vestlige øh, connections for at og finde det her. Ikke? Øh, der, var de kan påvirke, og hvor jeg egentlig synes, at danske medier burde øh, bruge, bruge deres krut, det er på at påvirke os. Øh, fordi ja, det, er, det er allerede sådan farlig, øh, hvad hedder det, gående over grænsen ved, at man aktivistisk vil, øh, vil fremme bestemte meninger. Ikke? Det, jeg kan synes, der kan mangle i den danske dækning, er i høj grad et større perspektiv på, hvad er det russiske perspektiv? Ikke? Det man prøver at affærdige, det, som om, at Putin er en eller anden fantastisk, og har, har helt tabt forbindelsen til alt muligt, men det kunne godt være, at i virkeligheden, at den plan han har haft i 20 år, og som vi først rigtig ser nu. Ikke? Og i stedet for, at medier synes, det er deres opgave at sige, puh nej, det kan vi ikke lide, og nu skal vi fortælle, hvordan verden skal se ud, så synes jeg, at vi som danske læsere, faktisk gerne vil have et indblik i, Jamen, hvorfor er de russerne synd? Altså, det er den der klassiske gammel der, altså, kend din fjende, ikke? I stedet for at bare sige, bad, øh, vi kan ikke lide dem, øh, og nu skal I høre, hvordan vi gerne vil have verden fremstillet, så, så vil jeg faktisk i sådan en situation gerne have med at bruge noget mere krudt på at prøve at forstå, hvad rationalet er bag Putin, og som sikkert også bliver dækket og, og støttet op af en meget stor del af den russiske befolkning, alene af den grund, at han har jo propaganderet for sin, sit worldview de sidste 20 år, ikke? Så han er jorden
0: Du savner at de danske medier fortæller et mere nuanceret billede, og beskriver et mere nuanceret billede af, af russisk ja, ja Putin. Ja.
2: Ja, og, og, og fordi det, det, det er jo det, vi har brug for. Vi har brug for, altså netop i sådan en situation, der tænkt, at Gud nej sket det, ikke? og hvorfor var det, at vi blev overrasket over det. Og jeg tror, det er alt for nemt at sige, altså, altså, sig ind, at altså ind af en sikring lige pludselig er sprunget hos Putin, og han gør noget, han ikke plejer at gøre, ikke? I stedet for at sige, at der er der vist noget, vi har glemt at rapportere om. Ikke? Men i den, forbindelse... ikke medierne, ja, i den her forbindelse, det er jo at fortælle os, hvad der rigtigt er rigtigt og sandt, og heller ikke at fortælle, øh, hvad hedder det... Øh, Øh, russiske læsere, hvad, hvad sandheden er. Ikke? Altså, vi er jo begavede mennesker, der regner vi os derfor, som bare gerne vil have oplysninger, så vi selv kan danne os vores meninger. jeg tror Men... da nok, de fleste danskere vil danne sig sin mening om, at, at vi nok heller vil bo her, end vi vil bo i Ukraine eller, eller Rusland. Ikke?
0: Men i den her forbindelse, der handler det om, at politikken, de udgiver russiske artikler et forsøg på at fortælle en anden virkelighed end den, Putin vil fortælle om, hvad der foregår i Ukraine. Og altså så også at vil lave et, et statement over for sine egne læsere, som vi også hørt Christian Jensen ja. sige her. Ja. Hvis vi ligesom tager et blik ud på de russiske medier, øh, som noget at fortælle om den russiske invasion, så øh, har ifølge den internationale presseinstitut, øh, fået, de så fået besøg af Roskomnadzor, som er den russiske styrelse for kommunikation og medier, og af dem er de blevet befalet til at fjerne artikler, der ikke er godkendt eller i overensstemmelse med det russiske militærs fortælling. Og på to af Ruslands mest populære fjernsynstationer, Russia 1 og Kanal 1, er fortællingen i nyheden at civile i Ukraine ikke bliver truet af Rusland, men at ukrainske nationalister, der ifølge russisk tv, bruger civile som menneskelige skjold. Det er noget, BBC skriver her, i altså den måde, som som russiske medier selv dækker det. Det lyder jo i hvert fald i mine ører, som om, at man godt kunne bruge den side af historien og fortællingen, som politikken kommer med her. Så har det ikke en eller anden betydning, at man forsøger at, at fortælle russere øh, en anden side end, end den, øh, det virkelighedsbillede, de får præsenteret?
2: Altså, det er helt sikkert, at, øh, at propaganda og misinformation og trusler er en, en hæftig del af hverdagen og, øh, for russiske medier. Og når der så er noget, der brænder på, så bliver det bare skruet endnu mere ind for, hvad hedder det, møttrikkerne og, og, og rådrummet holder op med at eksistere for en fri pres. Ikke? Det, spørgsmålet er bare, om danske mediers opgave er at møde propaganda med propaganda. Mm. Altså, fordi det er jo lidt det, man gør. Ikke? Altså at sige, u uh, I er udsat for propaganda, øh, nu giver vi jer en modpropaganda. Ikke? Og så vil I jo helt, altså... Øh jeg tror også, at russerne nok i høj grad er vidende om, at, de nok, at det, de ser i nyhederne, også til en vis grad er en, en, en vinklet opfattelse. Ikke? Så jeg synes, det er en, det, det er en mærkelig modsvar. Ikke? Og det kan da godt være, at der er nogen, men jeg tvivler på, stærkt på, at man får overvundet de mest hardcore, Putin elsker mm. til pludselig fordi de læser en oversat artikel fra politikken og så øh, gribe revolutionsfakkel og så få sat af, ikke? Altså det, jeg tror mere, at det er, fordi man gerne, altså sådan er det jo allesammen, det kan vi jo også se, alle de folk, der øh, hiver alt muligt gammelt tøj ud af skaben og, og, og raser til Polen for at kaste det hoved på nogle flygtninge. At det er, altså vi har enormt behov for at gøre et eller andet, og ikke bare kan sidde og kigge på sådan noget, ikke? Så jeg tror lige
0: så meget, det er behovet og... for at mm. føle, at man
2: gør noget, mm. ikke?
0: Jo, og det var altså den vurdering, du kom med her i kreds på Radio 4, lektor i journalistik på Roskilde Universitet, Hanne Jørndrup. Tusind tak, fordi du var med i programmet. Selv Tak. Hej. Om lidt her i dit daglige kulturprogram, kreds her på Radio 4, der får du historien om, hvilken livsomvæltning det kan være for en musiker, når de mister det vigtigste i deres liv som kunstner. Senest har Kill Jay og Lydmor fortalt om deres tab. Men musikhistorien er fuld af eksempler, hvor kunstnere faktisk også har udnyttet tabet til det positive. Inden vi kommer til den historie, så fortsætter vi med at se på, hvad der sker i Rusland under landets invasion af Ukraine. Du lytter til Græs med mig, er Helm. Mor, de siger, at jeg er en terrorist. Jeg gjorde ingenting forkert, men nu er jeg blacklisted. Sådan lyder det her i et af numrene fra en af de russiske kunstnere, der kritiserer det russiske styre og senest har markeret sig i den russiske invasion af Ukraine. Men lørdag blev det i Rusland per lov forbudt at omtale Ukrainekrigen kritisk og benytte sig af udtryk som angreb, invasion og krigserklæring. Kun Putins version af sandheden tåler dagens lys. Alligevel er der russiske kunstnere som Ice Peak, som vi hører her, der stikker hovedet frem og siger, hvad de mener. Og det gør de, selvom de risikerer. Fængsel. Med mig har jeg nu Ph.D.-studerende i Russisk censur og undertrykkelse på Københavns Universitet. Katrine Stavenhøj, velkommen til Græs. Tak. Hvilke muligheder har de russiske kunstnere for at udtrytte, øh, ytre sig kritisk over for Putin og krigen?
4: Altså nu kan jeg lige hurtigt indskyde, at jeg forsker i protest. Øh, og den her øh, kunstnergruppe, vi lige har hørt, det er netop nogle øh, protestmusikere, så man kan sige, at kunsten den giver dem et filter til at udtrykke sig igennem kunsten. Så på den måde kan man udtrykke sig. Og det er der også nogen, der har gjort allerede inden invasionen. Øh, man kan sige, at det er sådan nogle andre, øh, andre greb, vi ser nu, her efter, øh, efter krigen er begyndt.
0: Og øh, hvad er det for nogle greb, man fx ser? Jamen,
4: altså det man ser, det er, at mange kunstnere, de bruger deres platform til, øh, hvad kan man sige, ikke at ytre sig. Eller at de går ud og, øh, og stopper med at, øh, med at spille musik. Mm. Og i stedet for opfordrer til, at man spreder mere information om krigen. Øhm, så det er den måde, i stedet for at bruge de kunstneriske virkemidler, så bruger de deres, den stemme, de har i
0: debatten. Og er det for at undgå de her op til 15 års fængsel, som man kan få, hvis man kritiserer krigen? Nej, det er det slet ikke, fordi de går
4: ud... For eksempel dem, vi hørte her, mm. Ice Peak hedder, de, de har lavet et opslag på deres sociale medier, hvor de har skrevet og omtalt det som en krig, øh, og skrevet, at Putin er ikke... Vi med Rusland, og vi tager afstand fra det her, og det gør vi blandt andet ved at stoppe vores koncerter. Til øhm, gengæld vil vi gerne opfordre til, at, at folk er opmærksom på, hvad der sker, og gør, hvad de kan for at hjælpe. Så det er noget med at bruge deres platform. Så det er sådan set ikke fordi, at de øhm, forsøger at, øh, at undgå øhm, at blive straffet for det. Men det er vigtigt at huske, at lige præcis de her grupper, som så vælger at gå ud og sige noget til det, det er også typisk nogen, som i forvejen øh, befinder sig ude på det spektrum politisk, hvor de allerede har taget stilling, og derfor måske ikke har så meget at miste længere.
0: Okay. <laughs> Men det er jo sådan, at det, altså i medierne, der, der får gr- russerne, som jeg også lige var inde på indslaget før, groft sagt at vide, at, at den russiske her kun udfører specialoperationer mod regimet i Kiev, at de ikke angriber civile mål, men kun militære mål, og at det ukrainske folk i store og hele er godt tilfreds med befrielsen. At, at det er ligesom det billede, der ellers er sådan ude i det brede offentlighed i mediebilledet i, i Rusland og det, der er, er tilladt. Og så er der jo så, som du fornævner her, nogen, der øh, siger noget andet og kommer med et andet billede af, af krig. Og øh, nogle kan også oprør mod regimet i det hele, tid, hele taget. Og som øh, pud studerende i, i russisk censur og undertrykkelse på Københavns Universitet, der har du, Katrine Stevn taget nogle interessante eksempler med på dem, der stikker snuden frem. Øh, der er nok et eksempel, Katrine, som vi kender i Danmark. Det er Pussy Riot. Og jeg kan også se, at øh, Pussy Riot-aktivisten Naya Tolotov, Kova øh, har indsamlet omkring 45 millioner kroner på NFT-kunst af øh, det ukrainske flag. Øh, det er jo et eksempel på en øh, kunstner, som har forsøgt at gøre noget i øh, kampen mod Putin og mod styret, og tør at stille sig frem. Du har også to andre eksempler med, blandt andet en af de mest respekterede øh, russiske forfattere lige nu. Men lad os lige starte med at, eller fortsætte lidt med, med gruppen Ice Peak, som vi også hørte her øh, først i udsendelsen. Her er det øh,
5: Death No More som vi hører lidt af.
0: Ja, Det her nummer Death No More er fra 2019. Og øh, grunden til, at jeg tager det eksempel med, det er, fordi det er en ret speciel musikvideo. Æh, Katrine Stevnholm, kan du lige prøve at beskrive, hvad er det, man ser i den her video?
4: Jo, med den her video, der ser man blandt andet det her, øh, den her at De sidder foran nogle kendte bygninger i Moskva, øh, foran Krimlen øh, og foran Lenins mausoleum. Altså der, hvor Lenins øh, krop øh, ligger stadigvæk. Øh, og de sidder og spiser noget råt kød for ligesom at symbolisere, at de spiser Lenins krop. Og det er meget et, øhm, et brugt greb af, protest, af kunstneriske protester i Rusland generelt, at man griber ud efter nogle, nogle respekterede russiske symboler, som for eksempel Kremlin eller Lenin, eller den eller tredje, den ortodokse tro, og så kombinerer det med noget, som gør grin med det, eller øhm, ja, ja, på en eller anden måde protesterer mod øhm, den gængse russiske kultur. Og de har altså været udsat for sådan en nedlukning af deres koncerter, netop på grund af, at de, de laver de her protester.
0: Så hvad er, de set, hvad er de generelt set protesterer mod som kunstnere?
4: Jeg vil sige, det sådan, at i et bredt billede så er det en protest mod, at den øhm, at russiske identitet øh, er blevet lig med Putin hvis de giver mening. Altså, de ønsker at sige, at Rusland det er sådan også noget andet, end, øh, end det, vi ser i Kremlin, og den politik regeringen fører, og det er det, vi ser med den her kombination af de, de klassiske kulturmarkøer, og så øh, den her forvrængning af dem, som, som de viser igennem deres musikvideoer, musik, men også som andre kunstnere også, også viser.
0: Og hvad har de så gjort konkret øh, i forbindelse med Ruslands invasion af, af Ukraine?
4: Jamen, lige dem her, de har så valgt ikke at afholde nogle koncerter. Det har mm. vi også set nogle andre musikere at gøre. Der er også andre øh, kunstnere, blandt andet forfattere, der er en, der hedder Ludmila Utlitskaya, og også Svetlana Alekseevich, der har været ude og øh, opfordrer øh, russisk forfattere og kunstnere til at udbrede informationen om krigen. Øh, de skriver noget med, at det er vigtigt, at vi kan russisk, og vi skal ud og udbrede den her information til den bredere russiske offentlighed. Øhm, netop som et forsøg imod, øhm, at gå imod den her massive desinformation, der ellers er i de russiske medier.
0: Og, og øh, hvis vi lige prøver at, at tage fat, Katrine at tage fat i, øh, i lige præcis den her russiske forfatter Ludmila Ulitskaya. Hvem er hun?
4: Jamen, hun er, er det mange, det vil sige, en af de største nu russiske forfattere. Øhm, og hun har øh, været en kendt kritiker af, af Pusins styre øh, i hvert fald de seneste år. Også i 2014, efter øh, Rusland øh, annekterede Krim, der deltog hun i øh, nogle protester og var ude offentligt og tage afstand øh, fra invasionen. Så hun er de øh, hvad skal man sige, klassiske kulturelle stemmer, som har, har markeret sig i debatten. Og hun, hun repræsenterer også en, en lang tradition for, at, øh, at særligt litteraturen og kulturen generelt også blander sig i politik øh, og bruger sin stemme der.
0: Og, og hvilken betydning har det så, at, at hun øh, melder sig som en, der gerne vil fortælle om, hvad der i virkeligheden sker, eller hvad der, hvilken fortælling man også kan, øh, kan fortælle om Rusland og invasionen?
4: Altså, det er vigtigt at se det sådan, at, at de her eksempler, det er nogen, som mh, dem, der i forvejen lytter til dem, det er nogen, der, der allerede forholder sig, hvis ikke kritisk, så sådan rationelt til, til det, der sker. Øh, så, så jeg ved ikke om om hun på den måde kan omvende nogen, eller er der er nogle af de her øh, eksempler, vi har, der sådan kommer til at omvende dem, som allerede øh, støtter, støtter krigen. Øhm, men det, de gør, det er, at de sætter et ansigt på modstanden. Øhm, altså, man skal forstå, at her i Rusland nu at det enormt omkostningsfyldt at gå ud og sige sin holdning til den her krig, eller overhovedet kalde det en krig. Øhm, og det, jeg hører fra dem, jeg, jeg taler med, de aktivister, jeg taler med i Rusland, det er, at de siger, det Der er skræmmende ved det, der er, at de aldrig ved, hvornår undertrykkelsen rammer, og hvem det er. Fordi de ved godt, at man kan ikke fængsle alle, der siger noget om det. De kan ikke fængsle alle, der ligger et kritisk meme ud på sociale medier. Så det er den der allestedsnedværende frygt. Men det, at der går nogle kendte personer ud og stiller sig i front, det kan godt gøre, at der er er, er flere, der der måske tør deltage. Men jeg vil ikke sige, at de har nogen på den måde målbar betydning. Det er mere en symbolskeme.
0: Men hvis man så går ud som kunstner og kritiserer den russiske invasion af Ukraine, eller øh, på en eller anden måde stiller sig kritisk over for det mediebillede, der ellers er i Rusland, øh, kan man så godt blive i Rusland som kunstner?
4: Det er netop det her med, at man, man ikke rigtig ved det. Det er lidt sådan en, en dans mellem protesterne og, øh, og undertrykkelsen. Og man skal også Husk, at mange af de, altså dem, vi tit nævner som eksempler, det er enten dem, som går ud og er meget åbne om, at de er imod krigen, eller dem, som er, er pro-krigen. Øhm, dem, der er flest af det, er dem, der ikke siger noget, øhm, og det kan de have rigtig gode grunde til. Netop fordi, at de, de er nødt til at balancere mellem, at de gerne vil have lov til at, at indgå i det russiske samfund, både sådan på den kulturelle scene, men også i det hele taget undgå at blive anholdt eller bøder, eller blive fyret fra deres arbejde samtidig så vil de også gerne have lov til at udøve deres kunst eller deres musik i udlandet. Og det ser vi jo i de her dage på, også i Danmark, at man, at man siger, at man vil ikke have russiske kunstnere eller musikere til at komme og spille eller synge eller udstille, hvis de ikke har taget afstand fra det, der sker i, i Rusland nu. Og det sætter jo de her kunstnere i en enormt prekær situation, fordi de er nødt til at tage et standpunkt, men de har egentlig lyst til
0: ikke at sige noget. Og sådan lød det her fra phd studerende i russisk censur og undertrykkelse ved Københavns Universitet, Katrine Stevnhøj. Tak fordi du var med i kris. Tak og hun var altså med, Katrine Stevenhøj var altså med her i Kreds på historien om, at russiske kunstnere, der kritiserer invasionen af Ukraine, kan risikere fængselsstraf straffe i op til 15 år. Lørdag blev det i Rusland nemlig forbudt at omtale Ukrainekrigen kritisk og benytte sig af udtryk som angreb og invasion og også sådan krigserklæring. Og i det her, den her snak med Katrine, der er vi kommet ind på nogle af de kunstnere, som er imod Putin og styret. Der er selvfølgelig også kunstnere, der bakker op om det. Et øh, godt eksempel er Sanger Inden, Anna Netrebko, der bakker op om Putin. Hun skulle for have optrådt i musikhuset i Aarhus for 14 dage siden, lige ved start, Men endte med at aflyse, og det gjorde hun faktisk selv på grund af situationen. Øh, nu er det jo ligesom blevet... Øh forbudt og øh, omtale Ukrainegrin i øh, Rusland. Dagen inden det gjorde det, altså i fredags, der indførte Ruslands øh, internetsensur Natsor en blokering af Facebook også, hvilket er en stor udvikling i censuren i øh, det kæmpe land, som Rusland er. Og Rusland er dermed med i den øh, lille håndfuld af lande i verden, som blokerer for Facebook. Listen tæller blandt andet også Kina og Nordkorea. Om lidt her i dit daglige kulturprogram Græs, som du har tunet ind på her på Radio 4, der skal det handle om, at flere danske og udenlandske diamanthandlere boykotter samarbejdet med de russiske diamantminer, selvom hver fjerde diamant i verden er russisk. Og russiske diamanter har udover en økonomisk betydning også en stor kulturhistorisk betydning i landet. Og den forstilling, den starter tilbage ved Katarina den Store, og historien, den får du sidst her i Græs. Du lytter til Græs med mig, Maja Hall. Jeg har grædt hele dagen. Lyd, min elskede lyd. Sådan skrev kunstneren Lydmor for nyligt på Twitter, efter hun har fået at vide, at hun har en permanent høreskade. Nyheden kom i samme uge, som kunstneren Killjay udgiver en ny single, og samtidig så fortæller, at hun på grund af en stemmeskade ikke skal på turné med sang.
1: Den yderste konsekvens er, at jeg med stor sandsynlighed, ikke kommer til at spille live.
0: Høreskader og stemmeskader. Ja, når musikere mister det vigtigste, de har, det rammer psykisk hårdt. Dog insisterer her på at få noget positivt ud af tabet. Og det er hun ikke den ene om. Det viser I Kik i Musikhistorie. Og den historie, den får du nu her i kris. Altså, jeg er ikke
1: ked af det, hvor jeg er nu. Jeg er... Faktisk overnød lykkelig. Men det jo, vil jo også være løgn at sige, at det ikke har været en stor sorg.
0: Kjell er den her power-kunstner, som jeg har oplevet på de danske scener rigtig mange gange. Og jeg har også fulgt hendes rejser i udlandet på sociale medier. Et udland, der virkelig har taget godt imod den her elektropop, som hun laver. Og når hun er på scenen, så bakker hendes, Knivskarpe og sådan ret futuristiske pandehår, der sådan går om på den anden side af ørerne. Det er altså virkelig bredt. Det bakker rigtig fint op om hendes meget fine stemme. Men Julie Aagårds kunstneralter ego Killjay synger ikke længere. På Julie Aargaard har de sidste tre år primært skrevet og lavet musik med en lang række andre artister i både ind- og udland. I weekenden var hun for eksempel aktuel med Jack and Josie til det danske Melodi Grand Prix, og så er hun for første gang siden 2019 aktuel med et nummer i eget navn. Nummeret hedder New Beginning og er lavet sammen med kunstneren Rumpistol, men hun kommer altså nok aldrig til at optræde live med nummeret.
1: Den yderste konsekvens er, at jeg med stor sandsynlighed ikke kommer til at spille live igen som Kill J.
0: Lytter til kulturprogrammet Kres her på Radio 4, hvor musikeren Julie Ågaard er i gang med at fortælle sin personlige historie om at miste muligheden for at optræde live som kunstner, fordi hun har fået en skade på sin stemme. Samme skæbne, det mødte også den danske musiker Sebastian, der efter har været aktiv og udgivet mere end 15 rock, pop og folk musikplader, pludselig skiftede bane og begyndte at lave musicals. Det fortalte han i TV2-programmet Toppen af poppen i 2015.
3: Men så sker der jo det, at jeg omkring 86 87, øh, begynder med stemmen. Okay. Og, øh, og den øh, forsvinder fuldstændig på et tidspunkt. Ja. Og, øh, øh, og det var sådan en blanding af, af en fugtig kælder og, øh, og, og for mange smøger og usund livsførsel, kan man måske sige.
6: Røn jeg røver, røver, kongens
5: Skoven, med
0: og musicals bliver en slags undskyldning for ham, så han ikke skal optræde. Men det er også noget, han gerne vil lave. Og det gælder faktisk også Julie Ågaards historie, for hun kommer også til at skifte spor i sin karriere. Og det er hun egentlig ret glad for, men det vender vi tilbage til. Julie har modtaget klassisk sangundervisning, siden hun var 12 år. Hun kender sin stemme, og hun ved, hvordan hun bruger den. Fuldstændig korrekt. Men op til en teaterforestilling i 2019, hvor hun står for musikken, der begynder hendes stemme at drille lidt.
1: Jamen, jeg synes, sådan, at, jeg, øh, at jeg gik og, og sådan rømmede mig hele tiden. så <coughs> Jeg havde sådan en, sådan, en, <coughs> sådan en lille tusse, jeg sådan <coughs> skulle hoste fri.
0: Det er her, det for alvor går op for Julie Ågård at hendes stemme virkelig. Bøvler. Den vil ikke det, hun vil. Det er i 2019, og hun er i gang med at sætte teaterstykket Electronic op på teater sort ved sammen med kunstneren Rumpestol. Men altså, der er noget helt galt. Og i sidste øjeblik, lige inden teaterpremieren, der må de skrive musikken i stykket om.
1: Op til premieren har vi selvfølgelig spillet rigtig mange gange. Øh, og jeg synes hver aften, at det, det er lidt svært med nok. Bare ikke helt varmt nok. Øh, og alle mulige andre undskyldninger. At, at indtil ligesom, jeg må sande, at der er et eller andet rigtig galt øh, til, til generalprøven faktisk. Øh, det er også helt skørt at tænke på, at vi gjorde det. Så tog vi al musikken og bare transporterede den ned. Det tager virkelig lang tid, og I bare man lige gør. Øh, og, øh, så jeg kunne synge det hele i det, man kalder fuldregister, som er ens
0: talestemme. Lyder det altså her fra Julie Ågård her i kreds på Radio 4. Julie Ågård, der for cirka tre år siden måtte indse, at hun ikke længere kunne optræde som musiker.
1: Når man ikke kan stole på, sin, på, på sit instrument, på det, som, man, som jeg altid har, har, har taget for givet, at hvis der er alt andet i verden, glipper, så kan jeg i hvert fald det her. Øhm, og det kunne jeg lige pludselig ikke længere. Øhm, og det, så, så er det jo ligesom at at være skidt fuld på rulleskøjter, når man står på en scene, hvis man ikke længere kan, kan kontrollere det, man skal.
0: Prøv lige at fortælle, hvad er det konkret, du bøvler med, med din stemme?
1: Jamen, det er et bestemt sted i registret, fordi som man jo nok kan høre, så kan jeg jo, jeg har jo ikke mistet min stemme, jeg kan jo tale, øh, og min talstemme har heller ikke ændret sig. Øh, men det er et bestemt sted i registret, øh, som er i det, man kalder rangregister, øh, hos kvinder. Øh, hos mænd hedder det falset. Øh, og der, der er min stemme, det bedste måde, jeg kan forklare det på, den er svækket. Den er svær at styre, og nogle gange forsvinder den.
0: Julie Ågaard er ikke den eneste, der har oplevet at miste noget af det vigtigste i en musikers karriereliv. Før hørte vi Sebastian, der i slutningen af 80'erne begyndte at miste stemmen. Det gik hårdt ud over hans selvtillid. Og det samme det fortæller også musikere som Mathias Koldstrup, det er ham fra Dyne, og også en musiker som Casey. Det er to musikere, der begge i en længere periode har mistet stemmen. Og det er en ting, der simpelthen har haft store psykiske konsekvenser for dem. Tilfældet med de tre musikere Sebastian, Mathias Kolstrup og Casey er dog så, at de har fået stemmen tilbage. Julie Ågaard, hun tror stadig aldrig, hun kommer til at optræde på en scene
6: igen.
1: Det har været svært at acceptere, og det er stadigvæk svært, når jeg er i studiet, at de skal illustrere noget for en sanger eller en sangerinde, så gør du lige sådan her. Og at jeg ikke kan det naturligt, som jeg kunne førhen, det er øh, rent udsagt pc og, og det, når jeg siger, at det har været en sorg, så, så er det ikke rigtigt, fordi det er det stadigvæk. det er jo stadigvæk noget, jeg ikke har
0: mere, som jeg havde engang. En ting, det er stemmen. Noget andet er hørelsen, som er mindst lige så vigtig for en musiker. Og i samme uge, som Julie Agaard udgiver et nyt nummer, som hun nok må indse, at hun aldrig kommer til at optræde live med, så får hendes kollega, kunstneren Lydmor, en chokerende besked, som Julie Ågaard godt kan spejle sig i. Lydmor skriver på Twitter, I morges var jeg på hamlet privathospital og har fået gennemtestet mine ører. Jeg fik en besked, som jeg var helt uforberedt på. Tabet af de øverste frekvenser på mit højre øre er permanent. Resten af livet. Jeg har grædt hele dagen. Lyd. Mit elskede lyd, skriver Lydmor
7: for my underwear and crawling out the door you know I'll call a million times inside my head and talk about the things you wanted more if you still wanna follow me if you still wanna follow me and everything you say if you still wanna follow me The okay. wanna.
0: Jeg til kulturprogrammet Græs her på Radio 4, hvor jeg i dag ser nærmere på, hvad der sker, når musikere mister deres vigtigste arbejdsredskaber, altså hørelsen eller stemmen. I musikhistorien er det mest kendte eksempel nok den klassiske komponist Beethoven. Som 26-årig der begyndte Ludwig van Beethoven, der er født i 1770, at miste hørelsen, og efter en årrække var han blevet helt døv. Men det hindrede ham ikke i at komponere sit mest berømte musikstykke, 9. Sofoni Den her symfoni er en af de bedst kendte klassiske europæiske værker overhovedet, og symfonien anses faktisk for at være et af Beethoven's største mesterværker. Og så tilbage til juli Aagårds historie, fordi der er faktisk noget i Beethoven's og Aagårds historie, der er ens. For selvom der har været en kæmpe sorg for Julie Ågård at få en skade på sin stemme, der gør, at hun nok aldrig kommer til at stå på scenen igen, så var det også noget, der skubbede til hendes karriere, og noget, der skubbede det i en værdifuld retning.
1: Når telefonen ringer, og folk spørger, om vil du vil komme og spille, så siger man, ja, det vil jeg gerne. Øhm, og der har også så bare sagt nej. Tak.
0: Var det en lettelse for dig, at du ikke skulle og turnere med dit seneste album?
1: Ja. Er det korte korte svar? Det var var en lettelse, fordi jeg godt kunne mærke, at jeg havde virkelig svært ved at at synge nummerne. Og det er jo ikke fordi... Altså, hvis jeg skal være helt ærlig, så så det vi snakker om er også, at hvis man skal være rigtig grov, så kan man tage musikere og dele dem op i to lejre. Og den ene leger de får deres kiks og deres høj og deres fix af at stå på scenen. Og den anden lejr, de får det af at øh, tilfredsstille deres skabertrang. Altså i studiet. At lave musik. Um, og jeg er, jeg er en af dem, der er i den sidst nævnte lejr. Jeg har altid været misundelig på, på dem, der har fået det, deres, deres kiks fra at stå på scenen. Og det har jeg ikke. Og jeg tror faktisk, det er det, der har reddet mig. Jeg har fået noget andet, som er så meget mere en anden vej, som har givet mig så meget mere, at at det overskygger det.
0: Julie Ågård eller Kelly her med hendes nyeste single fra i Fredags New Beginning, en nummer som hun med god sandsynlighed aldrig kommer til at turnere med, fordi hun altså har fået en stemmeskade. Du lytter til Gres med mig Maya Og det sidste det skal handle om i dit daglige kulturprogram er at der er en global boykott i gang i Danmark og verden over, ja, for russiske, af russiske diamanter. Ja, diamonds are forever, lyder det her i det er kendte tema fra James Bond med samme navn men de russiske diamanter er pt under pres. Ser du på listen over de 10 største diamantminer i verden, målt i produktion, så ligger tre af dem i Rusland. Og diamanter har en kæmpe betydning for den russiske økonomi og ikke mindst også den russiske kultur. Men efter den russiske invasion af Ukraine har flere danske og udenlandske diamanthandlere valgt ikke længere at sælge de glitrende russiske sten. Der er simpelthen et globalt boykot i gang. Det kan min næste gæst fortælle. Det er forfatter til flere bøger om edelstener og smykker, samt medrangsejør og kurator på diverse smykkeudstillinger. Nina Hall, velkommen til Kres. Tak skal du have. Hvilken betydning vil du vurdere diamanter har for den russiske økonomi?
6: Det er nok en af deres vigtigere eksportvarer, og vi kalder det i milliarder. De er en af verdens største leverandører, ikke af de største og mest smukke sten, men af jeg vil lige vil sige, bread and butter. De størrelser, som det er til at komme i nærheden af, for, ja, både for dem, som ikke måtte have så mange penge, men selvfølgelig også dem, der har flere penge. Rusland har leveret ifølge forskellige opgørelser, alt fra Forbes til ja, diverse branchekilder, alt fra 20-28 procent af verdensmarkedet på global plan for diamanter. Det er Rusland, der dækker det. Og Nina, han så, at det her boykot bliver
0: helt definitivt og globalt. Hvor stor en betydning vil du så vurdere, at det egentlig har for diamantmarkedet i Rusland?
6: Jamen altså, russerne skal jo så, det er jo deres egne oligarker og en middelklasse, hvis der overhovedet er en sådan i Rusland. Det er jo ekstremernes land, det er jo enten meget rig eller meget fattig. Jamen, de må jo så hygge sig med, hvad de selv har, fordi de kommer ikke til at afsætte det. Siden, jeg tror, slutningen af februar, så har nogle amerikanske, øh, de amerikanske diamantsliberier og opkøbere, de har, de har allerede lavet sådan en embargo, at og det var altså allerede i slutningen af februar, Kontrakter, der var på leverancer af russiske miner, de ville blive honoreret. Øh, og alt, alle aftaler indgået, der måtte ikke indgås aftaler med al russere, det store statsaget, delvist russiske mine, øh, siden den 28. februar. Mm. Så, s- så, så mm. de diamanter, de bliver nu på russiske hænder, i russiske, russiske slipperier, altså de kommer ikke ud. Verden vil ikke være med til det. Og så prøver man så også, altså luksuskonglomeraterne, de franske, de italienske, de store... LVMH, Richmond, Kering, Chanel, alle de her store marker, der er ingen, der spiller, de vil ikke aftage diamanter derfra, og de vil heller ikke, hvad hedder det, de lukker deres butikker i Rusland så på den måde at fryse markedet.
0: Ja, så hvis man skal have diamanter nu, så kan man tage, øh, købe dem fra lande som øh, Sydafrika, Kongo, Indien og Brasilien, som er nogle af de andre yeah. steder. Det kan få, yeah. altså, som du siger, har økonomiske konsekvenser for Rusland. Men øh, diamanter har ikke kun en økonomisk betydning for landet. Det har også en stor kulturhistorisk. Yeah. Altså og andre dyrsten, det. kan man sige, i det hele taget. Og, og den, den uh, historie er du også skarpt på. Og for at fortælle historien, så skal vi egentlig tilbage til Katharina den Store, som regerede i Rusland i 1700-tallet. Hun var meget begejstret for dyre smykker. Hvordan det?
6: Ja. Jamen det var jo helt i tiden, oplysningstiden, idealer omkring intellektuel stræben efter viden. Katarina den Store var stenbegejstret ved hendes død. Så blev det talt op, at hun havde mere end 32.000 nædensten, nogle løse, andre fattige smykker liggende. Og så har russerne bare siden Sarinaens svigerfar, Peter den Store, så har de haft traditioner for at indrette hele rum, vinterpaladset og andre i imitation. Hvad de, nu har, hvad de nu har, altså malakitrum, ravrum, jaspisrum, altså alt hvad de kunne finde på. Rusland har været ekstremernes land i århundreder, og de rige har væltet sig i rigdom. Og det er jo selvfølgelig både fordi, at der var forekomster i undergrunden, altså af sten, er ikke bare diamanter, det er en lidt nyere fund, men altså smarauder, malakit, øh, det har været patriotisk national stolthed, øh, at man kunne indrette sig på den måde, at man kunne iscenesætte kongelighed, kejserfamilien, de kunne iscenesætte deres magt på den måde, de kunne udøve magt på den måde. Det var, det var dynastiet, det var, det var storhed for alle pengene, og de har udlevet det.
0: Og det er altså det første nedslag, som man skal starte kulturhistoriske perspektiv på, på diamantens betydning for Rusland. Et andet nedslag, Nina Hall, det er guldsmiden Faberge. Nogle kalder ham kinderæggets forfader. Han er nemlig så kendt for de her Faberge-æg. Altså de her, hvad ja. kan man kalde dem, sådan en Hvorfor er ja. han relevant at, at nævne også i den her sammenhæng, Nina
6: Hall? Han er relevant, fordi det er den store russiske stolthed. Det er jo det er måske nok det største navn, der er ud af Rusland. Det er jo Faberge. Og så er han kendt, fordi at de her æg står 140 år efter, at han begyndte at lave dem til farfamilien, Så står de stadigvæk som et fikspunkt på juvelerernes stjernehimmel. Og så var han bare rigtig god til at bruge de sten, som blev fundet i Rusland på de her æg. Det var ikke nødvendigvis store sten, han brugte. Men det næstsidste øh, fabaché-æg, mosaik-ægget fra 1914... Det var fattet med 5.300 edelsten og smykkesten, og det var for eksempel månesten, det var diamanter, det var perler, smaragder, rubiner, topaser med tyster, granater. Det har været på alle måder over David. Og det er, det er noget, vi måske ikke helt kan sætte os ind i, i Norden. Altså både her i ja, nyere tid, det var de seneste 100 år, hvor vi har haft Janteloven, men også før, da vi jo protestanter, det er jo folkekirken i Danmark, det er meget mere nedtonet. Vi kalker kirkevæggene hvide. Jamen, det gør russerne ikke. Tænk på ikonerne. På en baggrund af bladguld så har de jo forherliget øh, evigheden, ikke bare det kongelige, men også i religionen. De har simpelthen de har elsket at omgive sig med den her pragt og magt, når de har haft muligheden. Og det er også derfor Fabergé stadigvæk står så lysende klart, ud over, at det er også tidstypisk, og det var fantastisk håndværk og fantastiske sten. Så har de bare... Det en anden baggrund med religionen og med forekomsterne i undergrunden. Og så er det det, at de har udlevet den her lyst til luksus, som vi nok ikke helt har her på lands. Og nu er det jo i hvert
0: fald sådan, at man verden over ser et, 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 et boykot af de russiske diamanter. De her to eksempler, du kommer med her med Katarina den Store, som regerede i Rusland i 1700-tallet, og så også øh, Faberche, som blandt andet leverede til den russiske zarfamilie i 1885. Ja, det er jo så tilbage i historien. Så kan man så, hvis vi kommer lidt længere op i nyere tid, der sådan kom for alvor gang i diamanterne i Rusland i 70'erne og 80'erne, hvor Rusland har haft rigtig store fund i minerne, og ser man på den måde, som russere i, i dag bruger diamanter, så er det også noget, man ser i den rigeste del af fol- befolkningen, men i halv. Øh, du peger også på, at, at smykkeestetik, når du egentlig er lidt inde på det her, er noget anderledes og måske mere overdådig, også for den enkelte russer, end man ser her i, i Norden. Altså, hvor, hvor normale er øh, diamanter for russere?
6: De store sten, de er jo umulige for den øh, mindre bemydelige russer at komme i nærheden af. Men jeg tror selv, at altså, der, der er et andet forhold til smykker. I Danmark, hvor rigdommen er mere lige lidt fordelt, hvor vi i det hele taget er mere lige, øh, der, der smykker jo også noget, man sparer sammen til, men man har ikke hele sin formue i smykker. Der tror jeg stadigvæk, russerne har en rest af noget, både revolutionsmentalitet, men også den der med, altså hvis man er tvunget på flugt, så skal man jo have sine aktiver og trans- omsættelige og let omsættelige og transporterbare. Det vil sige, at man har automatisk et andet forhold til guld og diamanter.
0: Hmm.
6: Øh, men det er også bare den der med... at Simpelthen man fordi det er smykker. pensionsopsparing, der ligesom også ligger og er krevetteret til det. Ja. Simpelthen. Ja. Måske fordi man ikke tager stole på bankerne. Måske fordi der ligger en eller anden måske velbegrundet paranoia hmm. over korruption, at man kan blive udsat for den, at altså, ens penge lige pludselig ikke er der. Så vil man hellere have den altså, ved hånden i form af smykker. Og det gør bare, at altså, her til lands, der kan vi være begejstrede for sølvsmykker, og det er noget, vi relativt ofte går ud og køber. Jeg tror, russerne de sparer stadigvæk sammen, og så køber de, når de har pengene sparet sammen, altså måske gennemsnitligt større, oftere farverige, mere guld end sølv. Um, smykker er ikke et quick fix. Altså det er ikke, hvis man har et charmer ombånd, og man har en linine, og så giver jeg dig en charmer, og så giver du mig en charmer, og sådan noget der, mm-hmm. på det plan. Jeg tror, smykker har en anden betydning, og jeg tror også, at de, uh, de, altså, ja, det er hele det der med at have sin formue ved hånden.
0: Sådan lød det her i kreds for dig. 9,5 tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og Ninahal er forfatter til flere bøger om ædelsten og smykker, og også medarrangør og kurator på forskellige smykkeudstillinger. Hun var med her i Kris Tidkast... det perspektiv på, hvilken betydning diamanter har i Rusland, både økonomisk, men også kulturhistorisk. Og det var altså den sidste historie her i de daglige kulturprogram med på Radio 4, hvor vi altså så på, hvad det har af betydning, at diamanthandlere verden over er begyndt at boykotte russiske diamanter. Og med sådan en historie, så bliver vi jo næsten nødt til at slutte på nogle af de Ja, men kulturhistorien, altså popmusikken har også været rigtig glad for øh, diamanter, og der er blevet lavet mange sange om det. Og lad os tage, tage James bond og slutte udsendelsen af med Diamonds Are Forever. Her var det altså dit de daglige kulturprogram Kreds, som du har lyttet til et program til retlagt af Lene Grønborg Poulsen, Søren Berggrind Tøfter, Esben Lund, og mit navn er Maja Hall. Og det her, det er Shirley Bassey med Diamonds Are Forever.
8: Diamonds are forever They are all I need to please me They can stimulate and tease me They won't leave in the night I've no fear that they might desert me Diamonds are forever And then caress it Touch it, stroke it And dress it I can see every part